0: Вималакирти Нердеша Сутра, Глава 7. Взгляд на живые существа Манжушири спросил Вималакирти, Как Бадхисатва смотрит на живые существа? Вималакирти отвечал Бадхисатва должен смотреть на живые существа так как Факир смотрит на иллюзорных людей, которых он создал, как мудрый человек смотрит на отражение луны в воде, как на эхо зовущего голоса, как на облака, парящие в небе, как на пену в жидкости, как на водяные пузыри, как на пустую сердцевину бананового дерева, как на вспышку молнии, как на несуществующий пятый элемент, помимо четырех составляющих человеческое тело, как на шестую скандху, как на поступающие данные седьмого органа чувств, как на тринадцатый вход, аятана, помимо двенадцати, включающих шесть органов чувств и шесть исходных чувственных данных, как на девятнадцатую область чувств, помимо восемнадцати дхату или полей чувств, как на форму в бесформенном мире, как на росток поджаренного риса, как на тело, увиденное с ротопанной, который стер иллюзорное тело, чтобы вступить в священный поток, как на вход анагамина, невозвращающегося в утробу женщины для рождения, как на архата, все еще сохраняющего трияда, желания, гнева и тупости, которые он устранил навсегда, как на Бадхисатву, реализовавшего неизменное состояние несозданного, который все еще алчен, сердит и нарушает обеты, как на Будду, еще страдающего от омрачений, как на слепого, видящего предметы, как на адепта, который все еще вдыхает и выдыхает воздух, будучи в состоянии нервонической невозмутимости, как на след птицы, летящей в воздухе, как на потомство бесплодной женщины, как на страдание иллюзорного тела, как на спящего человека, видящего во сне, что он проснулся, как на посвященного человека, реализующего нирвану, который принимает телесную форму для другого перерождения, и как на дым без огня. Вот так должен Бодхисаттва смотреть на живые существа. Здесь Манджуша и спросил Вилмалакиртия, как должен бадхисатва практиковать доброту майтри, когда он медитирует таким образом? Вималакирти ответил, когда бадхисатва в такой медитации, ему необходимо размышлять о том, что он должен научить живые существа созерцать таким же образом. Это подлинная доброта. Ему следует практиковать. Беспричинную доброту, которая препятствует порождению, негоряченную доброту, которая кладет конец мрачению, беспристрастную непредвзятую доброту, которая покрывает все три периода времени, беспристрастную доброту, снимающую все споры, недуальную доброту, которая за пределами органов чувств внутри и за пределами чувственных данных снаружи, нерушимую доброту, Искореняющую всякую подверженность порче, устойчивую доброту, являющуюся характеристикой неумирающего собственного ума, чистую и ясную доброту, беспорочную, как дхармата, беспредельную доброту, всепроникающую как пространство, доброту стадии Архата, уничтожающую всякую зависимость, Доброту Бадхисатвы, дающие утешение живым существам, доброту тадхагаты, ведущую к состоянию таковости, доброту Будды, просветляющую все живые существа, спонтанную доброту, которая беспричинна, просветленную доброту, являющуюся добротой одного аромата, непревзойденную доброту, обрубающую все желания, милосердную доброту, ведущую к пути махаяны, неутомимую доброту вследствие глубокого прозрения в пустоту и несуществование эго, доброту даяния дхармы дана, свободную от сожаления и раскаяния, доброту придерживающуюся предписаний шила, чтобы обратить всех нарушивших заповеди, доброту терпения к шанти защищающую себя и других, доброту усердия, вирья, ведущую к освобождению всех живых существ, доброту безмятежности дыхьяна, незатрагиваемую пятью чувствами, мудрую, праджня, доброту, всегда своевременную, уместную, упая, доброту, появляющуюся во все времена для обращения живых существ, Нескрытую доброту вследствие чистоты и ясности открытого ума. Доброту глубокого ума, свободную от развлечения. не Необманчивую доброту, всегда безупречную. И доброту радости, которая дарит просветленную радость. Таковы особенности доброты Бадхисатвы? Манджушри спросил в Малакирте, каким должно быть его сострадание? «Коруна». Вималакирти ответил. «Его сострадание должно быть таким, чтобы разделить со всеми живыми существами все заслуги, которые он снискал». Манджушри спросил. «Какой должна быть его радость?» «Мудита». Вималакирти отвечал. «Ему следует радоваться, когда он видит других достигающих блага Дхармы без какого бы то ни было сожаления». Манджушри спросил. «От чего ему нужно отказаться, Упекша? Вималакирти ответил, «Ему не следует ожидать ничего, то есть ни благодарности, ни вознаграждения в ответ». Манджушри спросил, «На что он должен полагаться в своем страхе рождения и смерти?» Вималакирти отвечал, «Ему надлежит полагаться на силу нравственных заслуг Тадхагаты». Манджушри спросил, «Что ему следует сделать, чтобы снискать поддержку силы нравственных заслуг Тадхагаты, Вималакирти ответил, «Чтобы заслужить поддержку от силы нравственных заслуг Татхагаты, ему следует освобождать все живые существа» Банджушри спросил, «Что ему необходимо устранить, чтобы освобождать все живые существа?» Вималакирти ответил, «При освобождении живых существ ему следует устранить их клеши» Манджушри спросил «Что предстоит ему сделать, чтобы устранить клеши?» Вималакирти отвечал «Ему следует поддерживать правильную полноту внимания». Манджушри спросил «Что ему нужно делать, чтобы поддерживать правильную полноту внимания?» Вималакирти ответил «Ему необходимо защищать нерожденные и неумирающие». Манджушри спросил что есть нерожденное и что есть неумирающее. Вималакирти ответил Нерожденное есть зло, которое не возникает, а неумирающее есть добро, которое не кончается. Манджушри спросил Что является корнем добра и зла? Вималакирти ответил Тело есть корень добра и зла. Манджушри спросил Что является корнем тела? Вималакирти ответил «Жаждание есть корень тела». Манжушри спросил. «Что является корнем жаждания?» Вималакирти отвечал. Лишенное основание развлечения есть корень жаждания». Манжушри спросил. «Что является корнем безосновательного развлечения?» Вималакирти отвечал. «Искаженное мышление есть корень развлечения». Манжуширь спросил, что является корнем искаженного мышления. Вималакирти отвечал: непостоянство – это корень искаженного мышления. Манжуширь спросил, что является корнем непостоянства. Вималакирти ответил: непостоянство не имеет корней. Манжуширь, из этого корня непостоянства все вещи возникают. Богиня, наблюдающая за богами, слушающими Дхарму в комнате в Вималакерте, появилась в телесной форме, чтобы осыпать цветами бодхисаттв и главных учеников Будды. Коснувшись бодхисаттв, цветы упали на землю, но прикоснувшись к главным ученикам, они прилипли к их телам и не падали, несмотря на все усилия, стряхнуть их. Богиня спросила Шарипутру, почему он старается стряхнуть цветы, Шарипутра отвечал, «Я хочу стряхнуть эти цветы, потому что они не в состоянии таковости». Богиня сказала, «Не говори, что эти цветы не в состоянии таковости. Почему? Потому что они не устанавливают развлечений, и лишь ты один даешь возникнуть развлечению. Если ты, покинув дом в поисках дхармы, все еще различаешь, это не есть состояние таковости». Но если ты более не даешь появиться развлечению, это будет состоянием таковости. Посмотри на бодхисаттв, на телах которых цветы не задержались. Это потому, что они положили конец развлечению. Это подобно охваченному страхам человеку, навлекающему на себя беду из-за недобрых людей. Так, если ученик боится рождения и смерти, тогда форма, звук, Запах, вкус и касание могут тревожить его. Но если он бесстрашен, то у него иммунитет ко всем ощущениям. В твоем случае это объясняется все еще оставшейся силой привычки к тому, что эти цветы прилипают к твоему телу. Но если ты отбросишь ее, они ни к чему не пристанут. Шарипутра спросил, «Как долго ты пробыла в этой комнате?» Богиня ответила, «Мое пребывание в этой комнате точно такое, как и освобождение достопочтенного старейшины». Шарипутра спросил. «Значит, ты имеешь в виду, что ты была здесь длительное время? А разве твое освобождение включает также и время?» – отпарировала богиня. Шарипутра промолчал, не ответив. Тогда богиня спросила. «Почему мудрый старейшина безмолвствует по этому вопросу?» Шарипутра отвечал. Тот, кто достиг освобождения, не выражает его в словах. Поэтому я не знаю, что сказать. Богиня сказала. Высказанные и записанные слова раскрывают освобождение. Почему? Ибо освобождение ни внутри, ни снаружи, ни между ними. Так же и слова. Ни внутри, ни снаружи, ни между. Поэтому, Шарипутра, освобождение невозможно проповедовать, не используя слов. Почему? Потому что все вещи указывают на освобождение. Шарипутра спросил. Тогда ты имеешь в виду, что нет никакой нужды воздерживаться от похоти, ненависти и тупости, чтобы достигнуть освобождения? Богиня отвечала. В присутствии тех, кто горд своими высокими знаниями, Будда говорил что в поисках освобождения важно удерживаться от похоти, ненависти и тупости. Но среди тех, в ком она отсутствует, он говорил, что основополагающая природа похоти, ненависти и глупости, то есть, собственно, природа, идентична освобождению». Шарипутер воскликнул. «Отлично, богиня, отлично! Чего же ты достигла и что пережила?» Что придает тебе такое красноречие?» Богиня отвечала. «Факт, что я ничего не достигла, не пережила и придает мне это красноречие. Почему так? Потому что тот, кто описывал достижения и переживания чего-то, заносчив, если смотреть на это просветленным видением». Шерепутра спросил. «Которая из трех колесниц представляет твою цель?» Богиня ответила. «Когда я, чтобы обратить людей, проповедую Шравакам Дхарму, я появляюсь как Шравака. Когда я толкую 12 звеньев в цепи существования, я появляюсь как Протека Будда. А когда я, чтобы обратить их, обучаю великому состраданию, я являюсь как учитель Махаяны». Шрипутра! Точно так же, как те, кто входит в камповую рощу, ощущают только благоухание цветов кампа, исключая все другие запахи, так и те, кто входит в эту комнату, чувствуют лишь аромат заслуг и более не привлекаются достижениями шраваков и Пратикабунт. Шрипутра. Когда Индра, Брахма, четыре Махараджа четырех небес, Наги и Призраки, Духи и прочие вступили в эту комнату, и услышали этого Упасаку, разъясняющего правильную дхарму, все они, почуяв аромат просветленных заслуг, испытали восторг, и прежде чем вернуться в свои миры, развили ум Махаяны. Шрипутра, я оставалась здесь в течение 12 лет, во время которых я никогда не слышала о дхармах шраваков и Протекабуд, а только лишь доктрину о великой доброте Майтри, и великом сострадании, коруна, бодхисаттв и непостижимом учении просветленных. Шрипутра. В этой комнате всегда присутствуют восемь необычных проявлений. Во-первых, это помещение всегда освещено золотым светом, одинаковым и днем, и ночью, и независимым в своем возгорании ни от солнечного, ни от лунного света. Во-вторых, тот, кто входит в него, защищен от всех омрачений, вызванных загрязнениями. В-четвертых, никогда не убывающая Дхарма шести парамид всегда разъясняется здесь. В-пятых, в ней слышится самая мелодичная небесная музыка, созвучная бесчисленным вратам Дхармы к просветлению. В-шестых, эта комната вмещает четыре канона сутер, Винаи, Шастар, и разнообразных писаний, полных неистощимых драгоценных сокровищ для всех тех, кто духовно беден. В-седьмых, когда достопочтенный Упасака думает о не Будде, о Митабха Будде, акшобьяха Будде, Будде драгоценных добродетелей, Будде драгоценного пламени, Будде драгоценного лунного света, Будде драгоценного величия, непобедимом Будде, Будде львиного рыка, Будде все совершенства и бесчисленных других Буддах в десяти направлениях, все они приходят, чтобы разъяснить Дхарму Будды, после чего все они возвращаются в свои сферы. В Восьмых, в этой комнате появляются все величественные небесные дворцы и все чистые земли Будд. Шрипутра. «Кто, будучи очевидцем этих восьми замечательных явлений в этой комнате, захочет еще искать Шравака Дхарму?» Шарипутра спросил, «Почему ты не изменишь свою женскую телесную форму?» Богиня отвечала, «В течение последних двенадцати лет тщетно я искала форму женского тела. Так что ты хочешь, чтобы я изменила?» «Это подобно иллюзионисту, создающему иллюзорную женщину». «Верно ли будет просить его изменить эту нереальную женщину?» Шарибуд рассказал, «Нет, потому что это нереальное тело. Так во что его можно изменить?» Богиня промолвила, «Все дхармы, включая формы, также нереальны. Так почему ты просишь меня изменить мое нереальное женское тело?» При этом она применила свои сверхъестественные силы чтобы изменить Шарипутру в небесную богиню, а себя в мужчину, похожего на Шарипутру, и спросила его, «Почему ты не меняешь свою женскую форму?» Шарипутра отвечал, «Я не знаю, почему я превратился в богиню». Богиня сказала, «Шарипутра, если бы ты смог изменить свое женское тело, все женщины тогда смогли бы превратиться в мужчин». Точно так же, как Шарипутра, не будучи женщиной, появляется в женской телесной форме, так же и все женщины, хотя они появляются в женской форме, они в основе своей не женщины. Поэтому сказал Будда, все вещи ни мужского, ни женского пола. Здесь богиня опять употребила свои сверхъестественные силы, чтобы снова изменить Шарипутру в его первоначальное мужское тело. И спросила, где теперь твое женское тело? Форма женщины не существует, ни не существует, отвечал Шарипутра. Когда богиня заявила, подобным образом все вещи в основе несуществующие, ни несуществующие, и то, что не существует, ни не существует, провозглашается Буддой, Шарипутра спросил, «Когда ты уйдешь отсюда, умрешь, где ты переродишься?» Богиня отвечала, «Я буду перерождена, подобно Будде, посредством трансформации». «Трансформация тела Будды не подразумевает ни рождения, ни смерти», – заметил Шарипутра. Богиня сказала, «Подобным образом все живые существа в основе своей ни субъекты, ни рождения, ни смерти». Шарипутра спросил, «Когда ты реализуешь Высшее Просветление?» Богиня ответила, «Я реализую Высшее Просветление, когда Шарипутра вернется к мирскому образу жизни». Шарипутра возразил, «Нет такой вещи, как я сам, святой человек на стадии Шравака, возвращающийся к мирскому образу жизни». Богиня сказала, «Нет и такой вещи, как я сама, реализующее Просветление». Почему? Потому что Бодхи не цель, которая может быть реализована. Шарипутра возразил: Есть будды, столь же бесчисленные, как песчинки в гангах. Будды, которые реализовали и достигнут высшего просветления. Что ты скажешь о них? Богиня сказала. О трех периодах времени говорят для обычного человека как о бытии в соответствии с мирским мышлением. Но это не означает, что Бодхи привязана к прошлому, будущему и настоящему. Затем она спросила Шарипутру. «Шарипутра, ты реализовал архатство?» Шарипутра отвечал. «Я реализовал его, поскольку не придерживаюсь концепции какого-либо достижения». Богиня сказала, также и все будды и великие бдхисатвы достигли своих целей, потому что они были свободны от идеи достижения высшего просветления. При этом Вималакирте сказал Шарипутре, эта богиня сделала подношение 920 тысячам будд. Она владеет силами Будхисатвы, выполнила все обеты реализовала устойчивую невозмутимость несозданного и достигла никогда не ослабевающей стадии бадхисатвы. Во исполнении обета она произвольно появляется, чтобы учить и обращать живые существа.